0: Tamam şu an canlı yayındayız Deniz Bey
1: Ne yapalım başlayalım mı?
0: Hemen başlayalım Merhabalar Akademi 4.0 YouTube kanalına hoş geldiniz Ben Damla Bugünkü konuğumuz Doktor Deniz Altun Deniz Bey hoş geldiniz
1: Hoş bulduk merhabalar
0: Kendileri bizimle sanal gerçeklik ve iş dünyası hakkında bilgilerini paylaşacak. Deniz Bey önce kısaca sizi tanıyalım. Bu ikinci etkinliğimiz ama yine de evet. katılmak isteyen arkadaşlarımız var yeni.
1: Tabii. Ben lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünde başladım. Fakat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olarak bitirdim lisans eğitimi. Yüksek lisans derslerimi İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi işletme bölümünde tamamladım. Sonra doktoramı yine işletme alanında, dijital pazarlama alanında ve sanal gerçeklik konusunda Okan Üniversitesi'nde bitirdim. Uzun yıllardır, yaklaşık 25 seneye yakındır dijital projelerde çalışıyorum. Dijital projelerin neredeyse yelpazesinin bütün alanlarında iş tecrübesine sahip oldum. Bu da bana Çoklu disiplin alanında çalışma imkanı verdi, hem tasarımcı olarak hem sosyal bilimci olarak. Ve bugün sizin de dediğiniz gibi sanal gerçeklik ve iş dünyası uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Sanal gerçekliğin benim için önemli bir tarafı var çünkü dediğim gibi benim doktoru tez konum da sanal gerçeklik üzerineydi. O yüzden bugün benim için keyifli bir sunum olacak.
0: O zaman çok şanslıyız. <gülüyor> E, ufak bir hatırlatma mı olacak? Ardından sunumunuza geçebiliriz. Tabii. E, değerli katılımcılarımız sorularınızı YouTube e, yorum kısmından alabiliriz. E, ben oradan Deniz Bey'e seslendireceğim. Hepimiz de duymuş olacağız sorunun cevabını. Deniz Bey buyurun.
1: Değerli katılımcılar hoş geldiniz. E, Damla Hanım'ın da bahsettiği gibi bugünkü konuşmamda sanal gerçeklik ve iş dünyası uygulamalarından bahsetmek istiyorum ben. Öncelikle e, Akademi 4.0'a bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür edelim. Böyle bir konuda, evet, ben teşekkür ederim tekrar. Böyle bir konuda sizlerle paylaşımda bulunacağım için ben çok mutluyum. Umarım herkes için keyifli ve bilgilendirici olur diye düşünüyorum. Bu sunum sırasında ekranından bazı görselleri de paylaşacağım. Tabii ki buradaki herkesin katılımıyla daha keyifli bir sunum olacaktır sorularla. Başlayalım. Buyurun. Akıllı telefonlar sayesinde dünyamız artık bir görüntüler hatta ekranlar dünyası haline geldi. Dünyayı algılayış biçimimizi artık cep telefonlarında e, önümüze düşen işte 1-2 dakikalık videolardan oluşturmaya başladık. İletişim devriminin hayatımızı nasıl değiştirdiğini aslında hepimiz yaşadıkça anlıyoruz. Çok basit bir iki rakam paylaşmak istiyorum. E, şu anda dünya çapında 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı var. Bu da normal telefon kullanıcıların yaklaşık %73'e ediliyor. 2019 yılında... ABD'li yetişkinler mobil cihazlarda günde ortalama 3 saat 43 dakika geçirdi. Bu çok ciddi bir mesai. Mobil trafiğin %70'i sosyal medya ortamlarından geliyor. Amerikalı ressam, film yapımcısı ve yayıncı Andy Warhol'un ünlü sözünü hatırlayalım. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak. Günümüzde bu gerçekleşmiş gibi görünüyor değil mi? Eski zamanlarda ekranlara çıkmak denildiğinde bu çok kolay yapılabilen bir şey değildi. Ancak günümüzde İnsanlar ekranlarda olmak için kamerası ve internet bağlantısı olan basit ve akıllı telefon dışında başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Hepinizin bildiği üzere internetin sağladığı erişilebilirlik ve erişebilirlik kavramları hayatımızı çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Sosyal medya mecralarında insanlar istedikleri birçok içeriği yayınlayabiliyor. ve Gerçek hayatlarında normalde hiç tanımadığı insanlarla iletişime hatta etkileşime geçiyorlar. Bu etkileşimden biraz bahsetmek gerekirse bunu... İnsanlar ekranlara çıkarak yapıyor. O ekranlarda anlattıklarını anlamamızı, yaptıklarını öğrenmemizi ve hatta denememizi istiyorlar. Onları takip etmemizi ve aslında o ekranlardan çıkan içeriklerle hayatımızı şekillendirmemizi bekliyorlar. O ekranlarda yaşanan hatta o ekranlara dokununca değişen hayatlar ve yeni yaşam tecrübeleri oluşmaya başladı. Hepimiz buna şahit oluyoruz. Sosyal medya fenomenleri sosyal medya ünlüleri, bu mecrada kendini tanıtıp gerçek hayatta başarı fırsatı yakalayanlar veya influencerlar var artık günümüzde. Hep beraber bir ekosistem oluşturulmaya başlandı. O ekranların gösterdikleriyle oluşan bir ekosistemden bahsediyoruz. Peki ya o ekranların bizlere sunduğu görüntülerin içine girmek nasıl olurdu? Bugünkü sunum için bu soruyu ben aklımızda tutup devam etmek istiyorum. Ekranların içine girmek. Az önce bahsettiğimiz bu videoları izlediğimizde Kendimizi orada anlatılanın yanında, anlatan kişinin yanında olayın geçtiği yerde ve anda hissetmemiz çok mümkün. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Bir kitap okuduğumuzda o kitabın konusunu yaşıyor gibi hissetmemiz veya bir film izlediğimizde o filmin içindeymiş gibi hissetmemiz. İyi bir hikayeyi dinlerken, sevdiğimiz bir yemeğin kokusunda geçmişe giderken, annemizin yaptığı bir çorbayı düşünün, yemeği düşünün veya çok duygusal bir şarkıda sanki terk edilen bizmiş gibi hüzünlenirken yaşadığımız bir his, bir duygu var. Aynen biraz önce bahsettiğim videoları izlerken hissettiğimiz duygu da buna çok benzer bir duygu. İşte o his İngilizcesi presence olarak tanımlanan varlık duygusu yani var olma. Orada var olma duygusu olarak literatürde geçiyor. Bunu tanımlamak gerekirse insanın aktif veya pasif tetikçiliği, tetikleyiciler aracılığıyla başka bir yerdeymiş gibi hissetme duygusu olarak da e, ifade edebiliriz bunu. Felsefeciler veya teologlar e, bu kavramı tartışıyorlar çok uzun süreden birdir. Ancak bugün bizim ilgilendiğimiz kısım insanın e, aklı nasıl manipüle ediliyor veya olmadığı bir yerde nasıl, nasıl hissediyor, nasıl olmadığı bir yerdeymiş gibi hissediyor e, konusuyla ilgili bir soru. Şimdi çok eski zamanlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, ekranda da görüyorsunuz aslında mağara çizimleri aracılığıyla yapılan anlatı. İşte Mısırlılar, Romalılar gibi eski uygarlıklarda insanları eğlendirmek veya kontrol etmek için kullanılan büyü, büyülü yanılsamalar. Belki tütsüler, dumanlar. Yine orta çağda büyücülerin onları izleyenleri kandırmak amacıyla hafif hayalet veya şeytan yanılsamaları üretmek için duman, iç bükeye aynı gibi şeyleri kullanmaları. Bunun aslında... E, ...tarih içerisinde örnekleri. Uygulanması yüzyıllar boyunca değişmiş olsa da aslında... E, ...en kritik olan kavramlardan bahsedeceğim. Mevcut olmayanı aktarma, yanılsama yaratma... ...ve varlık duygumuzu manipüle ederek hayal gücümüzü yakalama gibi... ...temel hedeflerle az önce bahsettiğim ekranların içine girme kavramı... ...aslında aynı şeyi tarif ediyor. Sanal gerçeklik. Tabii ki bu anlattıklarımız dijital olmayan yani analog sanal gerçeklik örnekleri ve e, duyduğunuz gibi çok eski zamanlara kadar dayanıyor. Muhtemelen şaşırdınız diye düşünüyorum. E, ama sanal gerçeklik sadece günümüzdeki gibi son teknoloji örnekleriyle tanımlanmıyor literatürde. E, bizim güncel kullanımımızda işte son birkaç yıldır kullandığımız gözlükler var ama e, sanal gerçekliğin bu anlattığım örnekler köküyle nereden geldiğini biraz deneyim istiyorum. Tabii ilk önce bir sanal gerçeklik tanımı yapalım, güncel tanımını yapalım. Günümüzde sanal gerçeklik bilgisayar ortamında oluşturulmuş üç boyutlu görüntüleri veya 360 derece çekilmiş videoları özel gözlükler aracılığıyla gerçeklik algımızı manipüle ederek içindeymiş gibi, yani başka bir yerdeymiş gibi deneyimleyebilmek için kullanılan teknoloji. Yani ya 3D model kullanılıyor ya 360 derece videolar kullanılıyor. Biz bunu Gözlük arayıcılığıyla deney deneyimliyoruz. Etrafımıza baktığımız zaman yaratılmış yeni gerçekliğin içerisindeyiz. Bu teknolojinin günümüzdeki adı sanal gerçeklik. Peki az önce bahsettiğim gibi literatürde bu kavram ve teknolojileri e, nasıl anıyoruz, nasıl tanımlıyoruz? Yani bu kavram aslında bize nereden geliyor? Herkes hatırlar ekrandaki e, görseli Matrix filminin afişlerinden bir tanesi. E, dolayısıyla sanal gerçeklikle ilgili kurulan hayaller aslında çok yeni değil. Biz Matrix'ten öncelikli olarak hatırlıyoruz ama ünlü yazar Aldus Huxley'in Cesur Yeni Dünya kitabında 1932 yılında görme, duyma ve dokunma ile e, duyulara ulaşan sanki filmlerdeki gibi hissetme kavramını tanımlamasıyla aslında sanal gerçeklik ilk olarak tarif edilmeye başlandı. Huxley aslında e, kitabında şunu söylüyor, e, ekranlarda gördüğümüz filmlerin içerisine, beyaz perdede hatta gördüğümüz filmlerin içerisine girebilseydik o filmlerin içerisine girip onlarla beraber o filmi yaşasaydık nasıl olurdu sorusuna cevap vermeye çalışıyor. Hızlıca 99 yılında Wachowski kardeşlerin filmi Matrix önemli bir etki yarattı. Bunu hepimiz hatırlıyoruz diye düşünüyorum. Simüle edilmiş gerçeklik konusuydu aslında bu filmin temel konusu. Bu simülasyon dünya ana akım haline getirildi. Bu filmde çoğu gerçek dünyada aslında yaşamadıkları, bilinen karakterlerin tamamen e, simüle edilmiş, işte, 3D ortamlarda veya bilgisayar ortamında tanımlanmış sanal bir dünyada yaşamalarından bahsediliyordu. Ancak bugün kullandığımız şekilde sanal gerçeklik terimini ilk kullanan 89 yılında e, Jaron Lanier'dır. Jaron Lanier bu işin babası, isim babası olarak tanımlıyor aslında. Bu kavramın geçmişinden biraz bahsetmek istiyorduk. Biraz tarih yolculuğu yapalım. 17. yüzyıl civarında aslında panoramik savaş resimlerini içindeymiş gibi hissetmek için bugün kullandığımız sanal gerçekliğin kökü oluşturuldu. Özel büyüteç düzenekleriyle bu panoramik savaş resimlerinin içerisindeymiş gibi hissetmesi sağlandı insanların. Aslında üst düzey işte bürokratların veya kralların. Fakat sanal gerçekliğin yine de ilk kabul edilebilir örneğini Robert Baker 1787 yılında patentini aldığı bir bakışta doğa adlı eseriyle biz görüyoruz. Bu aslında bir panorama. Bu panoramayı silindir şeklinde bir binanın içerisine çiziyor. İnsanlar o binanın içerisinde hatta kat kat merdivenlerde gezerken sanki panoramanın içindeymiş gibi hissediyorlardı. Ve Barker'ın bundan sonra da örnekleri Bundan sonra da sanal gerçeklik örneklerini yaratmaya başladı. Hızlı geçersek 1838'de aslında ilk sanal, gülüm sanal gerçekliğinin teknolojik altyapısı yapısı oluşturmaya başlandı. Whitestone, beynin iki gözden gelen farklı iki boyutlu görüntülerini, beynin üç boyutlu olarak tek bir nesneye dönüştürmesini keşfetmesi üzerine ekranda gördüğünüz düzenek oluşturuyor. Bu düzeneğe de stereoskop ad verildi. Yine ekranda gördüğünüz e, tarih içerisindeki farklı stereoskop örnekleri e, sağ altta e, görünen 1939'da geliştirilen Viewmaster e, adı verilen cihaz var. İlk turizm sanal gerçeklik uygulamaları Viewmaster'da gerçekleştirildi. Bu e, cihaza ben dikkat çekmek istiyorum. Yaşı benim kadar olanlar aslında belki hatırlarla 1980'li yıllarda ya e, Almanca aileler ya işte e, babası veya ailesinden birisi Arabistan'a çalışmaya Libya'ya çalışmaya gidenler bu ViewMaster örneklerini e, deneyimlemişlerdir. ViewMaster 360 derece bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatmaz ama pozitif e, filmler üzerinden ilk e, primitif sanal gerçeklik cihazı veya gözlüğü olarak da tanımlanabilir. Hızlıca 29 yılında Edward Link'in kendi adını verdiği Link Trainer ekranda görüyoruz. E, Link Trainer arkadaşlar. Körleme uçuşu yapmak için e, geliştirilen bir cihaz e, yaklaşık 500 bin e, 500 binden hatta daha fazla pilotun bu cihazda eğitildiğini e, biliyoruz e, yapılan çalışmalarda. Kısaca anlatmam gerekirse e, gece uçuşu yapan pilotların sadece radyo frekansları üzerinden gelen mesajlarla yönlerini bulabilmesiyle ilgili bir çalışma prensibi var. Elektromekanik olan ilk sanal gerçeklik. E, cihazı e, olarak Link Trainer literatürde yer almaktadır. Elilerin ortalarında Morton Hayling e, görüntü yönetmenin sadece görme ve duymayı değil tüm duyuları harekete geçirecek e, kollu Atari oyun kabinlerine benzetebileceğimiz bir dolap yarattı. Bunun adına da Sensorama dedi. E, Sensorama şöyle çalışıyordu temel prensip olarak. Kafanızı bu Kabinin içerisine soktuğunuz zaman işte sesler, görüntüler, titreşimler ve kokularla aslında başka bir gerçeklik algısı içerisine girmeniz sağlanıyordu. Morton Helling'in önemli olan başka bir tarafı da sunumun başında yer verdiğim mağara adamlarının çizimlerinin analog sanal gerçeklik örnekleri olduğunu söyleyen ilk kişidir. Hızlıca e, tekrar etmek gerekirse 50'lerde, 60'larda sanal gerçeklikle ilgili günümüze göre çok ilkel olan döneminin e, muhteşem teknolojik cihazları yaratılmaya başlandı. E, Shutterland, Ivan Shutterland Ultimate Display yarattı. Gör, ekranda gördüğünüz Demokles'in kılıcına e, çevirdiği bu çalışmasını sanal gerçekliğin aslında ilk e, görüntüleme kabiliyetine sahip e, örneği olarak Tarihte görebiliyoruz. Bu demokrasinin kırıcı, kılıcı cihazını ağırlıklı olarak Amerikan ordusu kullanmıştır. Tabii 89 yılında hızlıca geldiğimizde NASA'nın sanal gerçeklik teknolojisini kullanmaya, aktif bir şekilde kullanmaya başladığını görüyoruz. Günümüzdeki sanal gerçeklik gözlüklerine benzer gözlüklerle Mars ve Ay simülasyonları kullanılıyor. Onun dışında uzay mekiğini kullanma konusunda astronotların eğitiminde, Sanal Gerçeklik uygulamaları nasıl da kullanılmaya başlanıyor 80'li yılların sonunda. Hızlıca 94 sol örnekte e, gördüğünüz e, Sega'nın Riear 1'i 94 yılında çıkıyor. 95 yılında Nintendo'nun Virtual Boy'u sağ tarafta gördüğünüz örnek ve 99 yılında Matrix filmi vizyona giriyor. E, hızlı bir tarih anlatımıyla e, sonlandırmak istiyorum tarih kısmını. Teknolojideki özellikle görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler ve maliyetlerin düşmesiyle 2000'li yıllarda sanal gerçeklik teknolojisinde e, hızlanmalar görüyoruz. Ekranda gördüğünüz e, örnekler aslında sanal gerçeklik gözlüklerinin 2010'lu yıllar itibariyle ilk e, piyasaya çıkan e, oyuncuları. Üst sırada Oculus'un e, versiyonlarını görüyorsunuz, Oculus Rift gözlüğünün. Altında HTC'nin sanal gerçeklik gözlük uygulamasını ve en altta da Sony'nin PlayStation VR uygulamasını görüyorsunuz. Bu ekranda günümüzde piyasada olan sanal gerçeklik gözlüklerinin hepsini sığdırmak çok kolay değil, mümkün değil. Sadece 8 yıl içerisinde çok sayıda yeni oyuncu pazara girdi. Burada göstermek istediğim aslında bu işin adını koyan 2010'lu yıllar itibariyle günümüzün sanal teknoloji, sanal gerçeklik teknolojisindeki ana oyuncularını göstermek istedim ben. Hızlıca 2010'lu yıllara gelirken neler oldu? Sanal gerçeklik teknolojisi neyle desteklendi ondan bahsetmek istiyorum. Google 2007 yılında sokak e, sokak görünümünü getirdi haritalara. 2010 yılında sokak görünümü 3 boyutlu hale geldi. 2012 yılında Oculus e, Kickstarter olarak bir e, startup projesi olarak ortaya çıktı. Ve 2014 yılında Facebook'un Oculus'u satın alması ve bununla ilgili e, gelecek e, vizyonlarını açıklaması ile sanal gerçeklik teknolojisi ve gözlükleri aktif olarak hayatımıza girdi. Uzun yıllar sanal gerçekliğin prototipten çıkıp işlevsel hale gelmesine ve piyasaya girmesine henüz zaman var gibi görünüyordu. Benim gibi tek, bu teknolojiyle ilgilenenler ya oldu olacak, kısa bir süre sonra çıkacak, ya henüz hazır değil gibi düşüncelere kapılıyorduk. 2012 yılında bu güncel formunda az önce bahsettiğim Oculus'un ortaya çıkmasıyla herkesin düşüncesi aslında çok tutmayacağı ancak e, oyun sektöründe iş görecek bir teknoloji veya cihaz olduğu yönündeydi. Ama tabii ki hiç de böyle düşünüldüğü gibi olmadı. Sanal gerçeklik oyun alanını aşıp tıktan mühendisliğe, askeriyeden arkeolojiye, eğitime, hukuka, pazarlamaya ve başka birçok alana girmeye başladı. Burada projeler üretilmeye başlandı ve e, sanal gerçeklik teknolojisi ve gözlükleri kullanılmaya başlandı. Bu heyecan verici teknoloji artık hayatımızda olduğuna göre çalışma ve öğrenme şeklimizi nasıl değiştirecek? Aslında bugünün sunumunun e, ana konusu, ana sorusu bu. Bu sorunun cevabını ben şöyle vermek isterim. Sanal gerçeklik dünyamızda çok ciddi bir devrim yaratacak. Bugün e, bir zamanların fituristik hayallerini gerçeğe dönüştüren bir donanıma sahibi zaten. E, bu işletmeler için yaratıcı bir... E, ...düşünme yaklaşımı getirirken inanılmaz fırsatlar da sağlayacak bir teknoloji haline geldi. Giderek eğlence ve oyun sektörünün dışında çok sayıda şirket sanal gerçeklik teknolojisine yatırım yapmaya başladı. Bunun örneklerini görüyoruz. Ee, birçoğumuz sanal gerçekliğin bariz görünen etkileyici oyun sonuçlarına aşina olsak da... ...teknolojinin geliştirdiği ve katkı sağladığı iş alanlarına her gün yenisi ekleniyor. Ee, sanal gerçeklik teknolojisi gelişmeye devam ettikçe simülasyonu yapılmış yani simüle edilmiş ortamların kullanımları katlanarak artıyor. Zuckerberg'in e, Oculus'u satın aldığında 2014 yılında yaptığı bir açıklama var. Bu açıklamada şunu söylüyor aslında bu sadece bir başlangıç. E, bir basket oyunu veya futbol oyunundan bahsediyor. Bir oyunun saha kenarındaymış gibi izlenebilmesi teknolojisi veya işte dünyanın her yerinden öğrencilerin veya öğretmenlerin aynı sınıfta yan yanaymış gibi ders alabilmesi veya bir doktorla çok uzak mesafelerde olsanız bile sanki yüz yüzeymiş gibi yan yana gelinebilmesi çok heyecan verici bir şey diyor Zuckerberg. Kendisi bunları söylerken son 3-4 aydır yaşadığımız pandemi sürecini hatırlarsak bu yaşadıklarımızı tahmin edebilir miydi? Teknolojideki adaptasyonun veya kullanım sıklığının bu kadar ciddi ve hızlı bir şekilde dönüştüğünü düşünebilir miydi bilemiyorum. Ya da öngörülerin bu kadar hızlı gerçekleştiğini tahmin edebilir miydi? Gündemimize döner ki, dönersek iş dünyasının görünüşünü yeniden şekillendirecek hangi yaratıcı sanal gerçeklik uygulamaları ortaya çıkıyor diye bir soru sormak istiyorum ben. Ee, bu sorunun cevabını bugün arayacağız. Diğer iş hayatımızın bir parçası olarak nasıl kullanacağız? İş dünyasındaki verimliliğimizi diğer nasıl arttıracağız? Aslında temelde iş dünyası etkilerini düşünürken e, akla gelen ilk sorular bunlar. Tabii cevabını vermeye çalışalım. Tasarımdan gelişmeye, geliştirmeye yani modellemeye, sanal prototiplemeye, havacılık ve gemi yapımı gibi veya askeriye gibi ağır endüstrilerde zaman ve maliyetten tasarruf sağlamaya ve hatta hataların erken yakalanmasına kadar birçok alanda sanal gerçeklik kritik bir öneme sahip artık günümüzde. Birkaç örnek vermek gerekirse, önce sağlıktan başlayalım. Ee, sanal gerçekliğin son e, teknoloji olarak tanımlandığı, sanal gerçeklikten önceki teknolojilerle beraber, adlandırılan tele tıp diye bir kavram var. Sanal gerçeklik tele tıp alanında ciddi gelişmeler sağladı. Ve sanal gerçeklik gözlüklerinin ilk kullanım alanı aslında askeriyeden sonra tıp alanı diyebiliriz. Uzak mesafedeki doktorların bir hastanın yanındaki bir teknisyen gibi veya hemşire gibi veya hastanın yanındaki doktor gibi onların gözünden bakıyormuş gibi çalışabilmesine sanal gerçeklik tıp projeleri izin veriyor. Cerrahlar sanal gerçeklik teknolojisini eğitim için veya zor prosedürleri canlı olarak denemeye gerek kalmadan simülasyonlarla denemek için kullanıyor. Örneklerine devam edersek sanal gerçeklikle ağrı tedavisi dünyada yaygın olarak kullanılan bir tedavi. Ekranda özellikle askeri alanda işte savaş yanıklarında vesairede sanal gerçekliğin ağrı tedavisinde kullandığını kullanıldığını görüyoruz. Ekranda onun bir örneği var. Ee, yine benzer şekilde e, çocukların tedavisinde, ağrı tedavisinde de sanal gerçeklik kullanılıyor. Nasıl çalışıyor? Beynin ağrıya bağlı kısımları e, sanal gerçeklik uygulaması hastaya denendirildiğinde e, ağrı ile ilgili kısımları baskı altına alınıyor. Yani bazı durumlarda insanların genellikle çok ağrı verici e, prosedürleri işlerken insanların aslında endorfin salgılamasını sağlıyor sanal gerçeklik uygulamaları. Başka bir dünyadaymış aslında ağrıyı hissetmiyormuş veya o onda yapılmıyormuş gibi düşünüyor. Dolayısıyla ağrıyı azaltıcı etkisi olduğu literatüre geçmiş durumda. Yine amput bireylerin VR terapisinden faydalanabileceğini literatürü gösteriyor. Normal şartlarda uzvunu kaybeden insanların sanki uzvunu kaybetmemiş gibi hissetmeleri, orada bir ağrı hissetmeleri söz konusu. Sanal gerçeklik aslında kontrolü maruz bırakma tekniğiyle amput bireylerin Buna adaptasyonu sağlanabiliyor. Tıp alanında aktif olarak kullanılan örneklerden birisi. Ee, sanal gerçeklik vücut hareketlerini izlemek için kullanılıyor. Hastaların egzersizi için sanal gerçeklik uygulamaları kullanılmaya başlanıyor. Hastaların e, hareket kabiliyetini geliştirmek için veya aslında tıp örneğinin dışında yine spor örneğini de belki hatırlayacağımız şekilde e, insanların egzersiz yapabilmesi için etkileşimli sanal gerçeklik uygulamaları kullanılıyor. Örneğin e, sanal bir topu yakalamak için başlarının üstüne bir kolunu kaldırması gereken hastalar sanal gerçeklik uygulamasıyla egzersiz yapmış oluyor. Ve e, bu konuda yapılan çalışmalarda e, katılımcıların önemli bir kısmı sanal gerçeklikle egzersiz yapmayı, e, aslında spor salonunda egzersiz yapmak gibi hatta ondan biraz daha fazla eğlenceli bulduklarını söylüyorlar. Yine e, en kritik egzersizlerden birisi... E, işte felçli bireylerin veya ağrısı çok olan bireylerin yürüme egzersizlerinde sanal gerçeklik uygulamaları kullanıyor. Ee, sanal gerçeklik uygulaması içerisinde hareketlerini daha yavaş yapabilen hastalar daha fazla kendilerini kontrol edebiliyor ve adaptasyonlarını daha yoğun bir şekilde sağlayabiliyorlar. Aslında sanal gerçeklik sağlık veya tıp uygulamalarının en eski örneklerinden bir tanesi tekerlekli iskemle kullanıcılarının eğitimi için kullanılması. Günümüzde çok düşük maliyetli olan bu uygulamalar 1990'lı yıllarda New York Times'ın bir makalesinde şöyle tanımlanıyor. İşte sanal gerçeklikle tekerlekli iskemleye kullanmak zorunda kalan insanların eğitimleri çok adapte edici ve çok kullanışlı olmasına rağmen sadece donanımları, 90'lı yılların başından bahsediyorum, sadece donanımlı donanım kısmının birkaç yüz bin dolar olması sebebiyle bir süre daha kullanılamayacağı yönünde bir e, makaleden bahsediliyor. Ama günümüzde, az önce bahsettiğim Oculus veya HTC gözlüklerini Amerika fiyatından bahsedersek 500 dolar civarına alabilip birkaç on dolarla böyle uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Yani maliyetler çok düştü. Fobiler genellikle kontrollü maruz kalma terapisiyle tedavi edilir ve burada hastalar bir terapist tarafından korkuları yavaşça onlara hatırlatılarak tanımlanarak veya onların yanında o korkuların içerisine o hastalar sokularak tedavi edilir. Sanal gerçeklik fobilerle ilgili tedavi konusundaki en iyi çözüm olarak tanımlanıyor. Çünkü her hastanın ihtiyacına göre tam olarak ayarlanabilir ve doktorun e, muayenehanesinde veya evde yine bir kontrolör, gözetmen tarafından maruz bırakılarak sanal gerçeklikle fobi tedavisi yapılabiliyor. Sadece yükseklik korkusu veya örümcek korkusu bir korkularda sanal gerçeklik fobi tedavisi kullanılmıyor. Aynı zamanda insanların travma sonrası stres bozukluğundan kurtulmasına yardımcı olmak için yine sanal gerçeklik uygulamaları var. Bu uygulamaların 1980'li yıllardan itibaren e, askeri e, alanda kullanıldığını biliyoruz. Özellikle e, travma sonrası stres bozukluğu uygulamalarının tersten uygulanarak e, çok riskli e, uygulamaların önceden eğitimi şeklinde de kullanılması söz konusu. E, dolayısıyla fobilerde veya tra travma sonrası stres bozukluğunda da sanal gerçeklik tedavileri uygulanıyor. Biz hep hastalardan bahsediyoruz ama sağlık çalışanları e, ve özellikle doktorlar veya hemşireler de sanal gerçeklik gözlüklerini kullanıyorlar. Bundan fayda sağlıyorlar. Çünkü doktorlar veya hemşirelerin rutin prosedürler konusunda eğitilmesi onların zamanını mesai zamanlarından alınacağı için çok maliyetli çalışmalar. Bunun için sanal gerçeklik projeleri geliştiriliyor. Evlerinde veya mesai dışında yine sanki hastane hastanedeymiş veya bir operasyonun üzerindeymiş gibi bu prosedürlerle ilgili eğitimler tasarlanıyor ve kullanılıyor. Bu Düşük maliyetli sanal gerçeklik ekipmanı ve içerikleri kontrol edilebilir, tekrarlanabilir senaryolarla e, doktorlar ve hemşireleri farklı projeler için sunuluyor. Dolayısıyla eğitim maliyetleri bu anlamda çok düşüyor diyebiliriz. Yine doktorların veya hemşirelerin sanal gerçeklikte beraber kullan e, sanal gerçeklik teknolojisini beraber kullandıkları e, uygulamalardan bir tanesi sanal ger, e, gerçeklik cerrahi operasyonları. Burada da aslında e, normal şartlarda canlı örnekler üzerinde denenmesi çok riskli olan projeler veya prosedürler veya operasyonlar sanal gerçeklik uygulamaları ile önden çok sık tekrar edilerek e, doktorların veya hemşirelerin adaptasyonu veya oryantasyonu sağlamıyor. Diğer bir kullanım alanı robotik alanı e, sanal gerçeklik projelerinin kendilerini bir robotun kafasına veya bir dronun sanal pilot koltuğuna yerleştirmek için sanal gerçeklik projesi, sanal gerçeklik teknolojisi kullan, kullanan kontrolörlerden bahsediyoruz aslında veya operatörlerden bahsediyoruz. En bariz örneğinden bahsedeyim ben. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarları bu teknolojiyi bilim adamlarının Mars'a gitmesini, Mars'a yerleşmesini ve Mars'ta operasyonlarını sürdürebilmesi için kullanıyorlar. Bu teknoloji sayesinde, bu proje sayesinde bilim insanları aslında sanki Mars'taymış gibi çalışabiliyorlar. Ofislerinden Mars simülasyonlarına erişebiliyorlar. Benzer robotik ve sanal gerçeklik uygulamalarını ekranda gördüğünüz örnek üzerine üretim endüstrisinde görüyoruz. Üretim endüstrisinde hassas üretim alanlarında uzaktan ve sanal gerçeklikle, robotlara erişerek robotların detaylı farklı üretim veya prototip yapmalarını sanal gerçeklik teknolojisiyle sağlayabiliyoruz. Yine benzer örneklerden bir tanesi bu akıllı robotlar günümüzdeki akıllı robotların en önemli örneklerinden bir tanesi Google'ın şirketlerinden bir tanesi olan Boston Dynamics Boston Dynamics ağırlıklı askeri projelerde veya endüstriyel projelerde yüksek riskli alanlarda uzaktan sanal gerçeklik ve yapay zeka desteğiyle robotların kullanımını sağlıyor. Şirketin çalışma prensibi buna yönelik olarak tanımlanmış. Dolayısıyla e, siz bir uzak bir alana, çok yüksek riskli bir alana bir robot gönderiyorsunuz ama sanal gerçeklik gözlüğüyle sanki o robotmuş gibi e, diğer bir lokasyonda işlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ekranda gördüğünüz robot ve sanal gerçeklik ilişkisiyle ilgili proje örneği Toyota'nın. Toyota ürettiği ve sattığı ev asistanı robotları eğitmek için sanal gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Çünkü bütün evler, bütün evlerin dizaynı, düzeni, içerisindeki oturum alanları, kullanım alanları birbirinden farklı. Dolayısıyla bu robot asistanlar o evdeki bütün ölçüleri alanlara uyabilmek için alıştırma yapmak zorundalar. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanan eğitmenler, öğretmenler bu robot asistanlara gözlükler aracılığıyla ulaşarak robot asistanların bütün yollarını, çalışma alanlarını, fonksiyon alanlarını ve açılarını hesaplayarak onları programlıyorlar. Bu aslında bomba imha ekiplerinin kullandığı sistemle sistemle benzer mantıkla çalışıyor. Diğer bir alanımız sanal gerçeklik ve inşaat. Özellikle mimarları, inşaat mühendislerini hatta makine mühendislerini ilgilendiren konulardan bir tanesi. Çünkü bina modelleri sanal gerçeklik teknolojisini kullanmak için en ilahi yerlerden bir tanesi. Binaya benzer şekilde işte araba, bilgisayar, uzay istasyonu veya endüstriyel ürün veya herhangi bir şekilde yine mekan tasarlamak için sanal gerçeklikle biri bir ölçekli proje planlarını keşfetme yeteneği gerçek dünya ile tasarımcının hayal gücü arasındaki boşluğu kapatıyor. Dolayısıyla tasarımların tam ölçekli biri bir hatta müşterinin yanında Görselleştirilmesi veya uygulanması fırsatını mühendislere ve mimarlara sağlıyor. Düşünün ki bir mimar olarak bir binanın içinde veya dışında o projenin nasıl görüneceğini oradaymış gibi müşterinizle beraber orayı gezerek deneyimletebiliyorsunuz ve hatta patronunuza da aynı şekilde deneyimletebilirsiniz. Benzer şekilde inşaat mühendisleri için sanal gerçeklik uygulamaları kullanılmaya başlandı. İnşaat mühendisleri yine Mimarlar gibi eş değer zamanlı o binanın veya o lokasyonun, o ürünün içerisinde gezerek bütün tesisat yapısını, binanın statik ve dinamik yapısını birebir etüt edebiliyorlar, birebir görselleştirebiliyorlar. Yine makine mühendisleri için ekranda bir örnek görüyorsunuz. Özellikle otomotiv tasarımında sanal gerçeklik ve daha sonrasında ileri daha ileri bir teknoloji olan karma gerçeklik teknolojileriyle birebir anlık, yani bir, birebir ölçülerinde anlık olarak e, yanındaymış gibi bir sanal otomobil e, tasarımı yapabiliyorsunuz. Ekrandaki örnek, e, ilginç bir örnek, yine sanal gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerinin bir araya getirilerek kullanıldığı bir örnek. Hepimizin bildiği AutoCAD veya 3D Studio Max programlarının sahibi olan Autodesk'in bir ürünü Dreamcatcher kullanılıyor. E, Tasarımcılara yarat yaratacakları projelerle ilgili normalde belirlenen kısıt veya şartlarda yardımcı olan bir proje. Ne demek bu? Ee, geçmişte özellikle tasarımcıların, mimar ve yer mühendislerinin yaptığı birçok deneme test projesi aslında çöpe atılıyor. Bir final proje ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tasarım, fizibilite, verimlilik süreçleriyle ilgili olarak aslında bir zaman kaybı var orada. Dreamcatcher o zaman kaybını ortadan kaldırıyor. Yapay zeka desteğiyle öneriler Sanal gerçeklik ortamında e, tasarımcı öneriler sunulmasıyla e, çok da fazla çöpe proje gitmemesi ve doğrudan bir final proje ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Bunun en ünlü örneği Airbus A320'lerin iç tasarımında bu uygulama, bu program kullanılarak e, bu yeni tasarımda %45 hafiflik sağlanıyor ve çok kısa süre içerisinde bu tasarım ortaya çıkarılabilir. Sanal gerçeklik turizm alanında neler yapıyor? Turizm alanında kullanılıyor mu? Evet, en bariz şekilde turizm alanında kullanılıyor. Çünkü yakın gelecekte turizm endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağını aslında hepimiz biliyoruz. Çünkü insanların potansiyel tatil yerlerini, tatil alanlarını e, herhangi bir satın almadan, satın alma yapmadan, hatta oraya gitmeden önce sanal gerçeklikle deneyimlemesi çok büyük bir imkan. Dünyanın ilk sanal turizm deneyimini Güney Afrika Turizm adlı bir şirket yapıyor. Ekranda da e, göreceğiniz çalışma gibi 360 derece kameralarla özellikle Güney Afrika ve civarındaki turistik yerleri, turistik bölgeleri e, yüksek kalitede 360 derece videolar şeklinde çekerek e, insanların deneyimine sunuyor. Yani özetle siz sahiline, işte barına, lobisine daha hiç gitmeden gözlüklerle o oteli deneyimleyebiliyorsunuz. Benzer şekilde işte VR turizm alanında özellikle Kanada'da çok ciddi uygulamalar kullanılıyor çünkü işte Amerika Kıtası gibi uzak bir lokasyon insanların oraya gitmeden önce ilgili yerleri deneyimlemesi sağlanıyor. Yani aslında bir anlamda hızlı bir şekilde zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz. Yani Paris'e sanal gerçeklikle şu anda gitmek gibi bir örnek düşünün. Sanal gerçeklik eğitim alanında nasıl bir kabiliyete sahip? Ee, biz özellikle sanal gerçekliğin e, simülasyonun yanında eğitim gücünün çok yüksek olduğunu savunuyoruz. Ekranda gördüğünüz NASA örneği. Ee, NASA ve silahlı kuvvetler çok uzun yıllardır eğitimde sanal gerçekliği kullanıyorlar. NATO'nun e, literatür kayıtlarına baktığınız zaman 1960'lı yıllardan itibaren günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin biraz daha ilkel, görüntü kalitesi biraz daha düşük hallerini kullanmaya başladığını, başladığını e, görüyoruz. İşte tank kullanımında, denizaltı kullanımında, uçak kullanımında, simülatörler yerine sanal gerçeklik teknolojileri kullanılmaya başlanıyor. Askeriye bunun en önemli e, örnek alanlarından bir tanesi. Ekranda gördüğünüz büyük fotoğraf, Amerika, Kanada ve İngiliz ordularının ve Avustralya ordularının sanal gerçeklik teknolojisiyle paraşüt eğitimini gösteriyor. Paraşüt eğitimi için düşünün ki bir uçak kaldırıyorsunuz. O uçağın işte hassasiyet bedeli, işte yakıt bedeli, onun kalkması maliyeti, pilotların mesaisi çok ciddi bir maliyet oluyor. Sanal gerçeklikte ön oryantasyonlarını tamamlayan askeri paraşütçüler daha sonra çok daha bilgili bir şekilde deneme atlayışlarına gidiyorlar. Sol alttaki sanal gerçeklik e, uygulaması e, askeri alanda az önce bahsettiğim gibi denizaltı, uçak veya drone uygulamalarının sanal gerçeklikte e, yapılır halini gösteriyor. Sağ üstte ise işte bir uçak savar deneyimi yaşatılıyor askerlere. Bunun gibi aslında sanal gerçeklikle... E, Çatışma veya operasyon simülasyonları da eğitim amaçlı olarak kullanılıyor. Ekranda gördüğünüz bir iş makinesinin kullanımının sanal gerçeklikte eğitimi örneği. Aslında yüksek riskli ve maliyetli cihaz veya donanım kullanımında sanal gerçeklik uygulamaları kullanılıyor diyebiliriz. Benzer şekilde bir ERP uygulaması olan SAP ile beraber çalışan bir sanal gerçeklik teknolojisi uygulamasının ekran görüntüsü. Yine yüksek riskli işlerde sahada bizzat bulunmayarak az önceki eğitim uygulamasına benzer şekilde doğrudan canlı yayınla sanal gerçeklik desteğiyle e, iş makinesini veya bir operasyonel cihazı uzaktan sanal gerçeklik teknolojisiyle kullanabiliyorsunuz. Bu da iş kazalarının önlenmesinde çok ciddi bir avantaj sağlıyor. E, bugün sürücüsüz motorlu araçların trafik kazalarında uygulaması e, ne hale geldiğiyle ilgili testleri biliyoruz veya dronların az önce bahsettiğim robotik projelerdeki gibi sanal gerçeklik gözlükleriyle uzaktan kumanda edilmesi de yine bu örneklerle beraber kullanılacak uygulamalardır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tartışmasız en iyi eğitimlerden bir tanesi de sanal gerçeklik olduğu artık meydanda. İş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle yüksek riskli e, projelerde veya alanlarda sanal gerçeklik uygulamaları kullanılmaya başlandı. Ekranda gördüğünüz bir fabrika örneği ama bunun dışında düşünün ki okyanusun ortasında e, bir petrol rafilerisi var, bir platformu var. Sadece oraya tecrübesiz birinin helikopterle, uçakla veya gemiyle bir şekilde gönderilmesi ve orada oryantasyon alması bile çok yüksek bir maliyet. Bu yüzden sanal gerçeklik e, teknolojisiyle oraya gitmeden önce iş sağlığı ve güvenliği ve oryantasyon eğitimlerini e, personeller alabiliyor. Aynı şekilde trafik ve araç kullanımı eğitimleri de sanal gerçeklikle e, verilmeye başlandı. Hatta e, İsrail'de e, özel e, sosyal e, ortamlara girme konusunda hassasiyeti olan bireylerin trafik veya ehliyet eğitimlerini doğrudan sanal gerçeklikle sanal gerçeklik teknolojisiyle verilmesi kanunla sağlam. İşletmelerin oryantasyon eğitimleri sanal gerçeklikle verilmeye başlandı. Düşünün ki her yeni gelen elemana bir personel ve eğitimci ayırarak oryantasyon veriyorsunuz. Bu bir fabrikaysa fiziksel alanları, fiziksel lokasyonları çok olan ve uzak olan yerlerde ise çok ciddi bir eğitim maliyeti oluşturuyor. Fakat siz sanal gerçeklikle bu eğitimleri, bu oryantasyon eğitimleri vermeye başlarsanız çok ciddi bir maliyet avantajı kazanıyorsunuz ve sınırsız tekrar imkan oluşuyor. Buraya kadar eğitimden bahsederken hep yetişkinler üzerine örnekler verdik. Ancak en önemlisi çocukların ve gençlerin sanal gerçeklikle eğitimi Bu sayede küçük yaştan itibaren deneyimsel öğrenme ile çok daha verimli bir öğrenme fırsatı yarat. E öğrenme bir fırsat öğrenme fırsatı yakalıyor çocuklar bu konudaki en önemli projeyi Google'un e, Expedia projesi gerçekleştirmiştir. Expedia projesini biraz açıklamak gerekirse sanal gerçeklik gözlükleri olan çocukların yanında sanal gerçeklik gözüyle bir öğretmen sanal gerçeklik içeriklerini çocuklara iletebiliyor ve o, o içerikleri ders içeriğini özellikle yönetebiliyor. Yani şöyle düşünün sınıftasınız işte Kadıköy'de Beşiktaş'ta e, e, sanal gerçeklik eğitimi alan bir çocuksunuz, sınıftasınız. Öğretmeniniz size Mısır piramitlerini sizin Mısır piramitlerini gezmenizi sağlıyor. Veya su altında işte e, su altı canlılarının yaşamlarını deneyimlemenizi sağlıyor. Hatta sola bakın deyip orada bir şeyi işaretleyebiliyor. Sağa bakın bakın aşağıda şunu görebiliyor musunuz diye orada başka bir şeyi işaretleyebiliyor. Google Expedio uygulamalarının yanında çok daha fazla sanal gerçeklikle e, ilk öğretim liseye kadar olan gençlerin eğitimi konusunda projeler geliştirilmeye başlandı. Pazar bu konuda ciddi ciddi e, uygulamalar görmeye başladı. Terakende alanındaki örneklere gelirsek... E, ...en ünlü örneklerden bir tanesi... ...North Face gibi şirketlerin e, müşterilerinin sanal gerçeklikle... ...işte kıyafetleri, ortamları veya e, farklı alanları deneyimlemesi uygulamalarıdır. Bu... E, sanal gerçeklik gözlükleriyle mağaza içerisinde yarattıkları köşelerle müşterilerin hem mağaza içerisine girmesini hem mağazayı deneyimlemesini hem de sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimlemesi sağlanmıştır. Bu uygulamalarla işte North Face müşterileri sanal olarak bir dağa veya duvara, duvara tırmanabiliyor. Böylece müşteriler firmanın ürünlerinin nasıl dışarıda performans gösterdiğini deneyimleyebiliyor. Bu alandaki en bilinen örnek Ikea'nın artırılmış gerçeklik uygulamasına benzer sanal gerçeklik uygulamasıdır. Ikea'nın uygulamasına benzer örnekler piyasada çoğalmaya başladı. Kullanıcılar mobil veya diğer ürünleri sanal gerçeklik gözlükleriyle farklı lokasyonlarda, farklı mekanlarda birebir ölçekte deneyimleyebiliyorlar. Benzer şekilde hızlı tüketim ürünleri alanında da bu uygulamaları görmeye başlıyoruz. Sanal gerçeklikle dizayn edilmiş, tasarlanmış ...market uygulamaları ortaya çıkmaya başladı. Birkaç sene önce eBay Avustralya sanal gerçeklik mağazasını açtı arkadaşlar. Bu konularda e, bu mağaza öncü olmuş durumda. Şöyle düşünün, pandemi döneminde uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ya uzaktan alışveriş gibi... ...alanlarda yaşadığımız e, agresif davranış değişikli değişikliklerini düşünün hepimizin. E, bu hızlı dönüşümü gele yakın gelecekte sanal gerçeklikle yaşamaya başlayacağız. ...ihtiyaçlarımızı almak istediğimiz hizmet veya ürünü sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimleyerek satın alma kararı vereceğiz. Çünkü sanal gerçeklik perakende alanında ürünü uzaktan deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Ve birebir ölçekte deneyimlemeyi sanki oradaymış gibi deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Sanal gerçeklik ve spor uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Sporcuların performansını artırmak için antrenmanlarda kullanılmaya başlandı. Yani sanal gerçeklikle futbol antrenmanı, sanal gerçeklikle tenis veya basketbol antrenmanı, hatta sanal gerçeklikte boks antrenmanları, kickboks antrenmanları yapılmaya başlandı. Bu seyirciler tarafında ise eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu zamana kadar işte televizyonlardan izlediğimiz futbol müsabakalarını veya basket müsabakalarını sanki sahanın yanındaymış gibi gözlüklerimizi takarak izleyebilme fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla daha stadyuma gitmeden elimizi stadyumu getiren sanal gerçeklik teknolojisiyle sporun doğrudan içerisine girmiş olabiliyoruz. FIFA'nın örneklerinden bir kare gösteriyorum. Temsili bir kare bu aslında. Saha kenarına koyulan 360 derece kameralarla uzaktan sanal gerçeklik teknolojisiyle sahanın yanından futbol izleme imkanı yaratılmıştır. Benzer şekilde NBA'nin de uygulamalarını duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Peki sektörlerden genel olarak bahsetmeye çalıştık ama sıradaki ne? Sırada ne var? Şu anda dijital işin yani dijital iş dünyasının kaçınılmaz evrimine aslında tanık oluyoruz. Sanal gerçeklikte yapılan ve yapılacak iş biçimleri, mevcut iş modellerini, yatırım ve risk kararlarını, etkileşim ve ortaklıklarının oluşumunu, bununla ilgili çalışacak profilleri ve özellikle şirketlerin dijital dünyada varoluş şekillerini değiştiriyor ve bunu sorgulamamızı sağlıyor. Fiziksel dünyada ve müşteri hizmetlerinden e, pazarlama alanına kadar her alanda, İK, finans, askeri, tıp, bütün alanlarda iş dünyasında yapılabilecek VR süreçleri söz konusu, gerçekleştirilebilecek, tasarlanabilecek VR süreçleri söz konusu. Bunların e, yanında müşterileri, personeli veya öğrencileri, hedef kitleniz kimse, Eşsiz bir deneyim sunma imkanı yaratıyor sanal gerçeklik iş dünyasında bize. Dolayısıyla hedef kitlenizin kararını değiştirmek için etkin bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Şu an gördüğümüz aslında sadece bir başlangıç. 1700'lü yıllardaki analog sanal gerçeklik teknolojilerinden bahsettik. Hatta mağaralardaki resimlerden bahsettik. İşte 1900'lü yıllarla bir şeyler canlandı ama 2010'larda o hayatımıza girdi. 10 sene bile değil. Sadece başlangıç. Diğer teknolojisi ilerledikçe sanal dünyalarda çok daha yoğun, çok daha sık ve çok daha fazla sanki oradaymış gibi hissiyatını yakalamaya başlayacağız. Bu gelişme hızını düşünürsek yakın gelecekte çoğumuzun sadece sanal bir dünyada çalışacak olması mümkün. Yani pandemi döneminden önce online eğitimleri çok fazla ciddiye almazdık. Online eğitim altyapısını hazırlamış şirketler veya işletmeler hatta üniversiteler bunu öncelikli kılmazdı. Ama pandemiyle beraber aktif bir şekilde online eğitime girdik. Çocuklarımız online eğitim aldı. Biz online iş görüşmesi yaptık. Online çalıştık. Dolayısıyla yakın gelecekte uzaktan çalışmanın sanal gerçeklikle çalışması mümkün olabilir. Hatta bunu biraz abartarak, biraz karikatürize ederek çekici kılmak için şunu söyleyebiliriz. Yani kim bilir yakın gelecekte bir sahil kasabasında bir plajda veya bir bungalovda ofisinizdeymiş gibi çalışma imkanı yakalayabilirsiniz. Bunu kim istemez? Mobil telefonların daha akıllı hale gelmesi veya iş dünyasının bir parçası olması çok e, uzun bir zaman almadı. Yani 10 sene veya 20 sene gibi zamanlar dünya tarihinde, insanlık tarihinde veya teknoloji tarihinde çok uzun zamanlar değil. 7-8 senedir karşımıza çıkan sanal gerçeklik teknolojisinin 10 seneki, 20 sene sonraki hallerini düşündüğümüzde heyecan verici sonuçlara veya projelere doğru gidiyor olmamız içten bile değil. Yani beş yıl sonrayı düşünün. Çalışma alanında sanal gerçekliği nasıl kullanacağız? Şu anda eğer çalışıyorsanız siz veya şirketiniz daha hızlı, daha akıllı veya daha kararlı karar almak için belki sanal gerçeklik teknolojisini kullanmaya başlayacak. Bununla ilgili sorular sormaya başladığımızda cevaplar için biraz etrafa bakmamız gerekecek. Örneğin Neuralink projesini, Elon Musk'ın açıkladığı Neuralink projesini hatırlayan vardır. Hatırlamayanlar için ben hızlıca bahsetmek istiyorum. Kısa zaman içerisinde insanların yapay zeka sayesinde duygularını veya düşüncelerini bilgisayara aktarması veya bilgisayardan verileri beynine aktarmasıyla ilgili hayaller kuruluyordu. Bu Neuralink projesiyle mümkün olacak gibi görünüyor. Elon Musk birkaç ay kadar önce, bir sene olmadı Neuralink projesini ortaya Ekranda gördüğünüz kadar küçük bir çipin insan beynine takılmasıyla e, mobil cihazlar, örneğin cep telefonu ve bu çip arasında bir ilişki kurulacağından bahsediyor. Elon Musk projesinde. Bu sayede hiç kulaklık takmadan, hatta etrafta kimse hiçbir e, gürültü veya müzik duymadan e, Metallica'yı kafamızın içerisinde, metalikanın bir parçasını dinliyor olacağız iddiasında Elon Musk. Bu teknolojinin heyecan verici tarafı aslında şu, artık biz kendimizi Hayal kurduğumuz gibi internete belki de bağlayabileceğiz. Peki Neuralink projesiyle, ekranda detaylarında görebilirsiniz, nasıl bir sanal gerçeklik ilişkisi kurulacak? Düşünün ki yakın gelecekte yarının sanal gerçeklik uygulaması belki de gözlüklerle olmayacak, böylesi çiplerle oluşacak. Bu sayede, yani bu çip sayesinde insanlar... Hiçbir sanal gerçeklik gözlü veya bilgisayara ihtiyaç duymadan sanal gerçeklik uygulamasını belki yaşıyor olacaklar, beyinlerin içerisinde algılıyor olacaklar. Belki de günümüzde uzayda veya zamanda yolculuk henüz mümkün değilken bunun mış gibi, sanki oluyormuş gibi deneyimlenmesi sağlanacak. Belki oturduğumuz yerden az önce verdiğim örnek gibi Paris'e gidebileceğiz. ilginç bir haber daha vermek istiyorum. Koku internet üzerinden transfer edildi. Ekrandaki haberin tarihine lütfen dikkatli bakın. 2014 yılının e, haberi bu. Neredeyse yani o Facebook tarafından satın alınmasının bir iki yıl sonrası. Düşünün ki aradan geçen altı sene sonrasında bu proje, bu çalışma hangi aşamaya geldi? Ve tabii ki sanal gerçeklik teknolojisiyle birleştirildiğinde biz... Kokuyu da algılayabileceksek yaşayacağımız deneyimler ne hale gelecek? Önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Yakın zamanda aynı kıtada bile olmayan adaylarla iş görüşmesi yapan insanların veya insan görünümündeki holografik avatarların uygulamaları bizim öğretmenimiz veya iş arkadaşımız hatta asistanımız olarak karşımıza çıkacak. Holografik avatarlar sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilir veya onun bir ileri teknolojisi olan, karma gerçeklik teknolojisiyle gerçek hayatın içerisinde görülebilir durumda şu anda. Ve tüm bunlar sanal gerçeklik teknolojisiyle sağlanacağı için artık hayal kurmanın önünde bir engel kalmıyor demek. Az önce bahsettiğim holografik avatar illa ki 3D model olmak zorunda değil arkadaşlar. Gerçek görüntülerimizi de holografik avatar olarak kaydedip görüntüleme imkanına günümüzde sahibiz. Microsoft'un HoloLens gözlüğüyle gerçek holografik avatar görüntüleri üç boyutlu olarak izlenebiliyor. Size hızlıca e, DARPA'nın Amerika e, Savunma e, Ajansı'nın Plan X projesinden bahsetmek istiyorum. Plan X projesi aslında bir yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojilerinin askeri alanda kullanıldığı bir proje. E, DARPA Ajansı'nın yöneticileri günümüzde askeri alınan veya günümüzde işte FBI veya CIA'ya alınan profillerin bilgisayar oyunu oynayan nesil olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bilgisayar oyunu oynayan neslin farklı durumlar tabii askeri alanda. Farklı durumlar karşısında nasıl davrandığı, hangi seçimleri yaptığı, hangi zaaflara sahip olduğu gibi çok detaylı bilgi toplayarak aslında muhtemel Sibel saldırganların davranışlarını öngörmeye çalışıyorlar. Birazcık açarsak Plan özelliği aslında şu DARPA bu projede işte online hack yapabilme, online hackerların yaptığı aksiyonları bir dijital kütüphane haline getiriyor. Yani işte çok basit ifadeyle, biraz karikatürize ederek, kodlar yazarak, işte düğmelere basarak hack yapmaya çalışıyor ya hackerlar. Temel teori bu. Bunların işte bir düğmeye basılarak yapılacağını, birkaç düğmeye basılarak yapılacağını söylüyor DARPA. Ekranda gördüğünüz örnek aslında bu e, aksiyonlarla ilgili işte noktalara basarak harekete geçirilebilecek bir proje olduğunu söylüyor. Projenin ikinci aşaması Oculus gözlükleriyle yapılacak. Özetle, final olarak e, bilgisayar oyunu oynayan nesilden alınan askerler sanal gerçeklik gözlüğünü takarak aslında birer oyun oynuyor olacak. Fakat arka tarafta bir siber savunma işlevi görüyor olacak. Ön tarafta uzay mekiğini veya işte savaş uçağını kullanıyor olacak, arka tarafta Amerikan Merkez Bankası'nı koruyor olacak aslında. Sanal gerçeklik iş dünyasında e, ne alanda kullanıyor, hangi alanlarda kullanıyor, uygulama örnekleri neler diye baktık. Peki sanal gerçekliğin geleceği ne olacak? Biraz buna, e, bununla ilgili konuşmak istiyorum. Sanal gerçeklik teknolojisinin sanal dünyalardaki deneyimlerimizi gerçek dünyadakilere daha uyumlu hale getirerek gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben. Ciddi bir etkiye sahip olacak son gelişmeler arasında göz kırpmalarının e, simülasyonu yapılmaya başlandı. Göz kırpmaları ile sanal gerçeklik teknolojisi birleştirildi. 2015 yılında e, Augmented World Expo fuarında ben bu gözlüklerden birisini denedim. E, diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden ne farkı var diye sorduğumda gözlüğü taktılar. Gözlerimin bazı noktaları oynayan hareketli noktalarla ilgili takip e, kalibrasyonu yaptıktan sonra ben sadece gözlüğün içerisinde gözlerimi hareket ettirerek savaş uçaklarını vurabildim. İşte Tetris oynayabildim, ee, sanal bir odanın içerisindeki mobilyaları hareket ettirebildim. Dolayısıyla yakın gelecekte göz hareketleriyle, izleme teknolojisiyle sanal, tek, sanal gerçeklik teknolojisinin birleştirilmesi, harika projeler ile karşılaşmamızı sağlayacak. Daha ilerisi için beyin dalgası aktivitelerini birbirine bağlayan deneyler şu anda günümüzde zaten yapılıyor. Potansiyel olarak e, çevremizi veya çevremiz, sanal gerçeklik ortamı içerisindeki objeleri, Değiştirmemizi sağlayacak beyin dalgası ve sanal gerçeklik teknolojisi e, birleştirmesi e, projelerini göreceğiz. Bunları anlatıyorum ama sakin olun. E, bunlar sadece sanal gerçeklik ortamlarında yapabileceğimiz veya deneyimleyeceğimiz teknolojiler olarak adlandırılıyor veya sunuluyor. En azından şimdilik böyle tanımlanıyor. Mevcut üst düzey sanal gerçeklik gözlükleri hala onlara güç sağlamak için e, genellikle pahalı veya işte çok, kabiliyetli bilgisayar kullanmakla e, çalışabiliyor. Yakın gelecekte daha bağımsız gözlükler enerjisi veya pili çok uzun süreye giden gözlüklerle sanal gerçeklik teknolojisinin hayatımızda iş hayatında olan uygulamaları çok daha e, gelişmiş hale gidecek. E, bütün bunlar sayesinde iş hayatında işte Microsoft, Sony veya Google gibi firmaların geliştirmeleriyle e, sanal gerçeklik Yakın teknolojisi olan artırılmış gerçeklikle birleşerek karma gerçeklik teknolojisini bize sunmaya başladı. Dolayısıyla eş dünyasında çok daha nitelikli, çok daha etkili, çok daha sanal gerçekliğin büyüsü olan oradaymış gibi hissettiren projeleri görmemiz mümkün. Ee, belki daha sonraki bir oturumda üzerinde konuşacağımız az önce bahsettiğim sanal ger artırılmış gerçeklik teknolojisiyle VR teknolojisini birleştirdiğimizde e İş dünyasındaki projelerin yanında artık iş insanları veya biz profesyonel çalışanların da niteliğinin değişmesi gerekecek. Şöyle düşünün, 15-20 sene öncesinde 3D Max bilen mimarlar veya mühendisler çok tutuluyordu. Çok kıymet veriliyordu onlara. Çünkü işte kağıt üzerindeki çizimden Otoket'e geçilmişti. Otoket'ten de üç boyutlu hale getirilebiliyordu projeler. Yakın gelecekte sanal gerçekliği bu teknolojilerle kullanabilen mimar ve mühendislere ihtiyaç duyulacak. Onlar 15-20 sene öncesinde 3D Max bilen e, mimar ve mühendislerle aynı mantıkta değerli olacak. E, şöyle düşünün. Duymuş olabileceğinizi düşünüyorum. Da Vinci cihazı diye bir cihaz vardı. Kalp cerrahlarının e, mikro cerrahi üzerine kullandığı bir cihazdı. Bunun eğitimi çok zordu. Çok az kişi, çok az hekim Da Vinci cihazını kullanarak e, kalp ameliyatı yapabiliyordu. Hatta ülkemizde yaklaşık 10 sene öncesine kadar 2 tane ekip bunu kullanabiliyordu. Sanal gerçeklik teknolojisiyle veya karma gerçeklik teknolojisiyle hekimlerin bu tarz riskli operasyonları yapabilme kabiliyetlerinin çok daha fazla gelişeceğini düşün. Dolayısıyla sanal gerçeklik gözlüğünü takan bir hekimin o riskli operasyonları daha önceden çok fazla deneyimlemesi sebebiyle mikro cerrahiyi sanki damarın içindeymiş gibi, sanki belki hücrenin içindeymiş gibi yapabiliyor olması çok yakın başka bir aslında eğlenceli örnek vermek istiyorum. Yine karikatürize edilen bir örnek gibi görünebilir ama benim için kıymetli bir örnek. Yakın gelecekte memleketini özleyenler belki memleketindeki bahçesini 360 derece bir kamera koyacak ve kıtalar ötesi bir yerden canı çektiğinde o bahçesini veya evini sanal gerçeklik gözlüğüyle izleyebilecek. Bu sanal gerçeklik teknolojisinin aslında basitleştirilmesi anlamına gelmiyor. Benim için böyle gelişmeler olursa bizim hayatımıza, eğitim hayatı gibi iş hayatımızda da çok daha yoğun bir şekilde geleceği işareti olarak görüyorum ben. Dokunma duyusuna yönelik yapılan çalışmalardan kısaca bahsedersem, sanal gerçeklikte koku oldu, işte ses gürültü oldu ama henüz dokunma yok. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani yakın gelecekte belki özel e, tight formunda kıyafetler giydiğimizde sanal gerçeklikle bu teknolojiyle uzakta olan sevdiklerimize dokunabileceğiz. E, dokunma hissiyatımızı da internet üzerinden bu teknolojiyle iletebileceğiz. Aslında e, insan başka bir forma doğru dönüyor arkadaşlar. Ve sanal gerçeklik veya kısaca e, VR düşüncesinin ilk insanlar kadar köklü olduğunu yıllar içerisinde değiştiğini, teknolojinin avantajlarıyla dönüştüğünü, bugünkü muhteşem formuna ulaştığını gördük. Bu hızla ilerlerse çok yakında beynimizdeki bir çipe kadar küçüleceğini ve bizim bir parçamız olacağını öngörebiliyoruz. Hayal kurmak, şu anda var olmayanı deneyimlemek, hayatı farklı katmanlarla zenginleştirmek sadece oyun ve eğlence dünyasının hedefi değil artık. İş dünyasının da hedefi bu. İş dünyası bütün bu kazanımları kullanmak ve teknolojiye gerçek anlamda yatırım yaparak fark yaratmak, fark yaratarak kazanmak istiyor. Bu alandaki örnekleri heyecanla izlerken bir yandan da kendi işimizle veya mesleğimizle VR teknolojisinin nasıl ilişkilendiğini görmeye çalışıyoruz ve bununla ilgili hepimiz sorular soruyoruz. Bu yüzden bu soruları sormaya bence devam etmemiz gerekiyor. Hem dijital yerler olarak anılan... Yani bu dünyaya doğmuş olan Z kuşağı hem de dijital dünyayla sonradan tanışmış bizler veya bizden önceki nesiller olarak bir yol ayrımlandığınız. Ya dünyadaki değişime uyum sağlayıp dijital dönüşümün aktörlerinden olarak tarihe birer ana olarak geçeceğiz ya da tarihin derinliklerini bu uyumsuzluğu yakalayarak daha doğrusu bu uyumu yakalayamadan uyumsuzlukla tarihten silinip gideceğiz. Son sözlerim bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet.
0: teşekkür ederiz. Ee, çok duyuyorsunuzdur belki ama bize kısa bir black mirror <gülüyor> aktardınız. Çok teşekkürler.
1: Hoşçakalın.
0: Ee, size sorularımız var. Ee, önce katılımcılarımızın sorularını öğreteyim size. Neylan Hanım, Türkiye'de sanal gerçekliğin pazarlama alanında kullanımıyla ilgili örnekler alabilir miyiz diye sormuş. Neylan Hanım bu arada dün bizimleydi Gamze Hanım'la beraber.
1: O zaman tamam. e, teşekkür ederim Neylan Hoca'ya. Türkiye'de sanal gerçeklik ve pazarlama alanında e, bazı deneyimsel pazarlama örnekleri yapıldı. Bu alışveriş merkezlerindeki e, ürün uygulamaları e, son birkaç yıl içerisinde deneyimsel pazarlama örneği olarak görüldü. Bunun dışında işte benim start-up'ımın yaptığı bir iki tane e, örnek vardı. E, özellikle emlak sektöründe e, deneyimsel pazarlama e, aygıtı olarak sanal gerçekliği kullandık. Biz insanlar hiç oraya gitmeden satın alacakları veya kiralayacakları evleri sanal gerçeklikte deneyimlemeye başlamıştık. E, bunun dışında uluslararası e, firmaların, e, firma adı verebiliyor muyuz Tamla Hanım? Yani Coca-Cola'nın aslında bir iki tane sanal gerçeklik örneğini gördük biz. İşte e, eğlence deneyimi yaşatması adına. Dolayısıyla henüz erken örnekler olmasına rağmen birkaç senedir Türkiye'de deneyimsel pazarlama aracı olarak sanal gerçeklik teknolojisi ve örnekleri kullanılmaya başlandı. Ee,
0: biz de etkinliklerimizde kullanıyorduk daha önce yaptığım işlerden. Ee, Denediniz mi diye sorarsanız hayır. <gülüyor> Galiba bir kere e, bir taktım ama çok başka bir dünya yani sanal gerçeklik bildiğim için gözlükten başlıyorum bu arada.
1: Evet e, umarım ilk fırsatta bu e, pandemiden e, normal hayata döndüğümüzde bizim sanal gerçeklik gözlüklerimizle sizi e, iş dünyası ile ilgili deneyimler e, sunabiliriz.
0: Evet isterim <gülüyor> ziyaret ederim sizi. Ee, bir sorumuz daha var. Serdar Bey sormuş. Türkiye'de aktif olarak kullanılan alanlar var mı?
1: Türkiye'de e, açıkçası emniyet ve askeri alanda son bir sene içerisinde kullanıldığı ile ilgili haberler gördük. E, biz e, sanal gerçeklikte eğitim projeleri e, yaptık birkaç tane. Dediğim gibi emlak projeleri yaptık. Türkiye'de e, özellikle ilk örneklerde ee, tıp alanında kullanılmaya başlandığıyla ilgili bilgim var. Ee, i̇nşaat alanında kullanılmaya başlandığıyla ilgili bilgim var. Bir de e, endüstriyel alanda kullanım e, yapabilmek için büyük bazı grupların çalışmalarını duydum.
0: Bir de ben ekleme yapayım. Ee, etkinlik sektöründe var. Ee, reklam sektöründe var. Siz zaten demin bahsettiniz. Bunların dışında da e,
1: hani hayatımıza onlarla
0: girdi. Yakın olarak. Çünkü sektör sektör değiştiği için çok evet. fazla aşıda almamış olabilir katılımcılarımız. Bir sorumuz daha var. Eğitim dünyasında son zamanlardaki uygulamaları yeni bir boyut kazandırır mı?
1: Şöyle kazandırır. geçiyordu. Evet yani şöyle kazandırır. Tekrar etmiş gibi olacak ama sanal gerçeklik bugün tek başına bir teknoloji değil. Bir, yapay zekayla birleşiyor. İki, artırılmış gerçeklikle beraber karma gerçekliği oluşturuyor. Dolayısıyla... Eğitimde bizim en önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi deneyim yaratabilmek. Yani sanal gerçeklikle eğitim konusunda deneyimsel öğrenme teorisi var. Kısaca ne deniyor orada? Biz e, deneyimlerimizi anı olarak kaydettiğimiz için e, onun hafızanızda yer alması ve sonradan tekrarlanabilmesi çok daha etkin e, oluyor. Sanal gerçeklik teknolojisi de günümüzde deneyimsel öğrenmenin e, en yüksek, en etkili teknolojik karşılığı olarak anılıyor.
0: Başka sorunuz var mı? Bir hemen sorayım. Başka soru. O zaman ben bir soru sorayım belki katımızlarımızla alakalı e, bir Tabii ki, bilir. çok mutlu olurum. Sanal gerçeklik e, konusunda dokunma ve koku. Siz zaten ufak bir giriş yaptınız. Hani belki e, ben okuduğum haberlerde ya da makalelerde bunlarla karşılaşıyorum. Belki bu işin magazinidir hani 2014'te bahsetmişler. Hı -hı. Şimdi e, şimdiki süreçte ne durumda? Aslında birazcık onu öğrenmek istiyorum. Yani doku ve koku gelecek mi?
1: Ee, şöyle söyleyebilirim son kullanıcılara koku ve doku gelecek mi diye sorarsanız cevabını gelecek diye verebilirim ama e, koku ve doku uygulamaları var mı? Evet var. Biz e, yeni teknolojiler veya ileri teknolojilerle ilgili olarak MIT'nin teknoloji laboratuvarlarına dönüp bakmak isteriz devamlı. Oralarda yapılan çalışmaların e, son kullanıcıya e, doğru artık hazırlık aşamasına geldiğini e, biliyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla yakın gelecekte insanlar sanal gerçeklik gözlüklerini taktıkları zaman işte e, ıhlamur bahçesinde olduğunu hissedebilecek veya e, İsrail'de şu anda kullanılan bir e, uygulama var. Pandemi döneminde hastanede karantina altına alınan hastaların aileleriyle olan görüşmelerini sanal gerçeklik gözlükleriyle yapıyorlar. Dolayısıyla düşünün ki işte çok gergin, çok stresli, ölüm riski olan bir süreç geçiriyoruz. Hastaya siz o söylediğimiz özel kıyafeti giydiğinizde ...annesinin, babasının, sevdiğinin dokunma duygusunu hissedebilecek.
0: Evet. Bu gerçekten şu zamanda özellikle sarılma duygusuna hepimiz, Aynen. özellikle ailemize ihtiyacımız var. Hemen bir bakayım sorunuz var mı başka? Başka sorunuz var mı Deniz Hoca'ya?
1: Sarılma ile ilgili ben kısa bir şey söylemek istedim. Tabii, isterim. buyurun. Ee, geçenlerde bir e, araştırmada... E, bir konferans aslında dinlemiştim. Ee, kimsesiz çocukların içerisinde e, ne yazık ki ölüm oranlarının fazlalığı üzerine yapılan bir araştırmada bakıyorlar ki işte e, bu kimsesiz çocuklara iyi bakılmıyor mu? Kötü muamele mi görüyorlar? Gıdaları veya ilaçları mı eksik diye sorulara cevap arıyorlar. Bu sarılma duygusu eksikliği sebebiyle e, o çocukların bir kısmının hayatını kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Biraz böyle e, kimileri için ya dokunma, tayt giyeceğiz de işte dokununca ne olacak, okşayınca ne olacak diye düşünebilir insanlar ama sarılma duygusunu biz uzaktan simüle edebilirsek insanların ömrünü uzatabileceğiz.
0: Yani bağışıklığı arttırdığı doğru. Aynen Kalp kırıklığından da sadece kumlar <gülüyor> ölmüyor. <gülüyor> Öyle bir haber okumuştuk geçenlerde de. Evet. Deniz hocam çok teşekkür ederim. Ben Benim teşekkür soruları ederim. not aldığım soruları siz zaten sunum içerisinde e, açıkladınız. Bir son dakikada bu ve duygusunu e, sordum. Yalnız bir sorum daha olacak. Dün Elena Hanım tabii ve Lanz Hanım da sordum. Pandemi bu süreci nasıl mı sizce? Yani bu teknolojik gelişmelerdeki hani sarılma duygusundan konuştuk ya. Sizce nasıl evet, andırdı
1: Bu konuda şunu söyleyebilirim. Hani e, Türkiye'de iki tane yaklaşım var. Pazarlama dünyasına bakarsanız yeni teknolojik bir şeyleri pazarlama konusunda karar vericileri götürdüğünüz zaman ya bizim insanımız bunu kullanmaz derler. Ama teknoloji adaptasyonu, adaptasyonu konusunda bakarsanız bizim ülkemizdeki insanlar çok hızlı uyum sağlıyorlar. Benzer şekilde online eğitimler veya online çalışmalar konusunda dikkat ederseniz çok hızlı bir geçiş yaşadık. Buna direnç gösterenler olduğu kadar e, direnç göstermeyenler ve kabul edenler de oldu. Ve direnç gösterenler de Mecburen çok hızlı bir şekilde kabul et. Şimdi şöyle düşünelim, sizin sorunuza cevap verebilmek için. Görünüyor ki biz Eylül-Ekim'e kadar yine bu kontrollü e, online e, iş yapma, uzaktan çalışma, uzaktan e, eğitim gibi konulara devam edeceğiz. E, olur da ikinci bir dalga olursa, bir aksilik olursa Eylül'den sonra da devam edeceğiz. Peki eski, normal dediğimiz şeye döndüğümüz zaman e, her şey normal mi kalacak? Buna alışmışken, bunun konforuna alışmışken, imkanlarına alışmışken oraya dönmek acaba kolay olacak mı? E, yapılan çalışmalar gösteriyor ki kolay olmayacak. Artık hayatımızın bir parçası olacak bu. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim. Dolayısıyla teknolojik olarak e, konforu, imkanı, etkisi daha fazla olan, bunları arttıran e, başka bir şey olursa e, ona adaptasyonumuz da hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani sana gerçeklik teknolojisini biz evimizdeki bilgisayarlar ve cep telefonları gibi erişebilir bulursak, evet o gözlüklerden eğitim alacağız, o gözlüklerle çalışacağız.
0: Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, uyum sağlayan hayatta kalacak.
1: Aynen öyle. Başka şansı yok. Bu yani homo sapienslerden beridir, böyleydi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben Bugün teşekkür ederim. Davetinizi kabul
0: edip geldiğiniz için.
1: Çok sağ olun. Ee,
0: ya biz bu görüşte... Bir sonraki oturumu da gerçekleştireceğiz gibi duruyor çünkü konularımız bitmiyor.
1: Yani muhtemelen evet. hedeflerimizden birisi anladığım kadarıyla artırılmış gerçeklik olacak. Evet. Karma gerçeklik var. Onlarla ilgili oturumları umarım sınıf ortamında beraber yan yana yaparız.
0: Evet, e, ilerleyen tarihlerde bizim de projelerimizden bir tanesi tekrar bir araya gelmek. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlerin katkılılarınızı. Teşekkürler çok sağ olun. E, o zaman bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.